0: Vážení a milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 313. Dovolte mi, abych vás uvítal do dalšího dílu CZ Podcastu, s kterým to vás provedu já, Roman Pichlík, alias Dagi, ze společnosti Atakama a můj věrný souputník Jiří Fabián,
1: Řečen-Filemon ze Sp- společnosti Topmonks. Ahoj File. Ahoj milí Dagi. Um, jak se těšil na dnešní natáčení? My jsme avizovali minulý týden, že tady dneska bude přece jenom takový trošku, trošku advanced topic. Uh, hrozně jsem se těšil a vlastně milí posluchači,
0: dneska to bude z trošku jiného soudku, než na co jste zvyklí. Minule jsme tady s Filemonem seděli a myslím, že to bylo velmi velmi plodná diskuze, protože filmu říkal, hele Dagi, máme, máme uh, kosm- kosmologie, jak se to má astrofyziku, astrofiziku, já říkám, astrologie, to to si přived někoho z lulinu, kdo nám tady bude dělat ty horoskopy. Uh, ne, Dagi, to je prostě, ty se začal úplně vztekát a pak jsi mi řekl, ať se tady za domácí úkol všechno našprtám, že jo, kvarky, gravitony, velký třes, hokinga, ať si tady přelouskám, je to tak, chvíli?
1: Ano. To jsem ti přesně říkal. <laughs>
0: Mimochodem, takže přátelé, já jsem přijel na tohleto natáčení a říkal jsem si, jak tady Filmona nachytám v netbalkách. Říkám, Filemone, řekni mi, když zmizí slunce, za jak dlouho se to projeví na zemi? Teď jsem čekal, jak ho chytím v netbalkách a co
1: zmiřek? No, já jsem říkal 7-8 minut, ale uh, to mi přijde taková jako základní. Basic. Stavka.
0: Ty si řekl, že to… Hle, to jsi úplně tady najdeme mnou Ono to Hle, možná jak, jinak hele, je, To, to si si moc jako nenašprtl, to je úplně jako, uh, jako level basic, jakože my dneska prostě půjdeme do větších detailů, takže doufám, že si na to rdy.
1: Tak uh, já jsem semi-ready, bych tak řekl, protože astrofyziku mě vždycky baví hrozně poslouchat, ale tím, jak se v tom oboru nepohybuju, tak uh, jsem takový prutokáč. Že, že mě to strašně baví a pak třeba za půl roku jako... Všechno takní krajina. Jo, tak mám to sami. Absolutně zapomenu. Proto jsme dneska přizvali i Matuše Kocku z Rouvy. Ahoj Matuš. Ahoj. Který kromě toho, že je technický ředitel v Rouvy a baví ho samozřejmě jezdit na kole, že? jako Asi baví tak. nás, tak, tak jsme se vlastně seznámili, tak ho baví a astrofizika a sám ji vystudoval. A vystudoval ji vlastně na stejní škole, kde učí... a Světoznámý profesor astrofyziky Norbert Werner, kterého tady dneska vítáme také. Ahoj. Ahoj, Norberte. Tak, uh, um, Norberte, ty možná uh, se trošinku představ, i když uh, já si myslím, že většina z našich posluchačů, kteří se, které zajímá astrofyzika, tak samozřejmě hnedka, hnedka zpozorněli, protože za sebou stojí uh, významný uh, významný. Uh, Úspěch, a to je objevení obrovského výbuchu hned největším po velkém
2: třesku, pokud si pamatuju. Není to největšího no, <laughs> výbuchu, který známeho výbuchu po, po velkém tresku. Aha, aha.
0: Tak mimochodem ještě teda, než, než se uh, no, rozprávete představí, co nám to tady přijast? plastové
2: krabice, kterou pak musíme vyfotit. Co to je? Je to, je to model prvého českého vesmírného dalekoladu uh, Kto, ktorý, ktorý voláme QVIC, je to vlastne 33-centimetrový ďalekohľad, ktorý koncom tohto desaťročia poletí do vesmíru. Tento projekt vedie VZTLU, Czech Aerospace Research Center, výskumný skúšetný letecký ústav. A my na Masarykovej univerzite sme zodpovední za vedu s týmto vesmírnym ďalekohľadom. On bude obiehať okolo Zeme. A keď sa niekde vo vesmíre zrazí neutronové hviezdy, alebo neutronová hviezda s čiernou dierou, zaznamenáme z toho na Zemi gravitačné vlny, tak tento ďalekohľad bude mať za úlohu uvidieť svetlo z tohto javu, z tohto úkazu a vlastne takto tak bližšie preskúmať.
3: A počkaj, tam je najzajímavejšie na tomto, v akých vlnových dĺžkach bude ten vesmír pozorovať. Hm. Pretože to bude ultrafielový ďalekohľad. A to je celkom vynimočné, protože vesmír se zkoumá ve všech možných vlnových délkách, ale zrovna ty ultrafilové dalekohledy z nějakých technických důvodů nebyly vlastně až také úspěšné. Aha, tak proto se Češi rozhodli jako t- proti proudu? Nebo, um... No, uh, tak ono je to hlavně kvůli tomu, co chceš vidět v tom okně, to jako můžeme konkrétně všem pobavit. A uh, je to jak kvůli tomu samozřejmě, že... Uh, tej ultra, ultrafialovej astronomii vlastne, vlastne žiadna veľká misia v podstate nebola.
2: No práve preto sme si to vybrali, lebo je to, je, to, je to chýbajúci segment. Momentálne v ultrafialovej oblasti dokáže pozorovať Hubble sminy ďaleko hľad, ale ten je veľmi cenný. Tam je veľmi ťažké získať pozorovací čas. a sminy ďaleko sa tiež nevie rýchlo natočiť na nový cieľ. Takže tento český vesmírný ďaleko hľad, Kubik, on práve bude mať tú schopnosť, že... Bude obíhat okolo Zeme a vlastně v každém momente toho obehu e, ho budeme vedieť nakontaktovať. a když se někde stane něco zaujímavé, pošleme mu příkaz a on do 15 minut sa vie. Natočit kamkolvik na, na, na viditelné části oblohy a začát pozorovat.
1: To mě vždycky zajímalo, jak vlastně tady ty teleskopy fungují. A že jsem si vždycky myslel, že jsou vlastně natočený jenom jedním směrem a vlastně na dálku se nějak ovládají, takže může jednoduše něco uniknout. Takže ty vlastně říká, že z celého prostoru bude přijímat uh, ultrafialové záření a jakmile vy tam bude tam nějaký trigger, nebo jak to funguje?
3: No. Uh... Čak si vidie, jak funguje ten trigger. Trigger, no, 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 trigger no. dostane iný ďalekoh. Hľad existuje sieť uh, prístrojov, ktoré, ktoré sú ši, uh, majú ako š, široké zerné polia mm. a uh, detekujú vlastne nejaké splanuti, napríklad Swift je no, taká misia americká, ktorá tot je má záblesky. Mm-hmm. Uh, ale a vlastne je to automatizované, to sa, to sa vám môže páčiť, hej, to je vlastne systém, ktorý je plne automatizovaný, ten ďalekohľad čo detekuje. V ráde sekúnd sa tá informácia spracuje a broadcastuje sa vlastne príjmačom, vlastne pomocou e-mailov alebo nejakého, nejakého messagingu a podobné prístroje, jak je QVIC, to vlastne detekujú a dokážu sa automaticky ako namieriť. Podobno fungujú robotické ďalekohľady na gama záblesky. A toto je to je vlastně to jisté, akorát ten dalekohlad je ve Vesmíre. A tam se dostáváme k tomu zajímavějšímu, že jak se ve vesmíru dalekohlad dokáže rychle otáčať. Mm-hmm. Ako? No, no takhle tam máš nějaký
1: jako a trošku se jako. točí. si ty asi rychle
3: do paliva, ne? A tak to bude asi jenom trošinku. Je to jen troška, to je jedna možnost. Druhá možnost jsou gyroskopy, já vlastně nevím, jak se bude kubykotáčet. Ano, pomocou gyroskopů. Ale gyroskop
0: ti jenom řídí to, kam se má natočit, ale pak to musíš něčím pohánět, takže nějaká síla tam musí být, jo? jako je to ta tržka nebo plyn. Nebo, nebo co jaká mal plachetka, sú tam, sú tam, áno,
2: má plachetka solární? Jsou tam. dáno ta družice má solární panely a vlastně od těla z těch získává energii a z toho potom pohání ti zotrvačníky, pomocou kterých se. Sa... Hmm. A ten zotrvačník ten,
0: ten se teda, že jo, ten se neustále točí a to ti generuje ten no a... pohyb, který ty potřebuješ udělat.
3: Máš tři zotrvačníky, každý no. v jedné osi ano. a ty se stále točí. Ano a o tie sa ty opreš. Áno. Že okay. Predstav si, ako sa otočíš na Zemi. Niečo sa chytí, že otočíš sa. Alebo niečo, máš trysku. A vo vesmíre sa nemůžeš nemôžeš chytiť. Tak to, čo sa chytí, že ten gyroskop, alebo tá tryska. Takže
0: ta energie z textu teda ty gyroskopy a to ti potom udelá tú, tú páku, vlastne v ty sa otočíš.
2: V podstate ano. Toto je, tomu se hovorí attitude control system, a toto, tento vyvíja práve ten výskumný skúšebný letecký ústav. Toto bude jeden veľmi zaujímavý technologický vývoj, který oni robia pre túto misiu. A to už niekto udělal? udelal? ano, ano samozrejme. Len, len tu, je, tu, je, tu je ešte to extra, že ten, tá družica sa bude musieť byť schopná veľmi rýchlo natočiť na noví A potom, keď sa tam natočí, tak bude muset být veľmi presne stabilizovaná, aby my sme mali ostrý obraz. Uh-huh. Lebo, lebo keby tam dochádzalo k nějakým vibráciám, nejakým malým pohybom, tak potom ten obraz by bol rozmazaný. A my chceme mať ostrý obraz, aby sme, aby sme ten objekt, tú tzv. kilonovú, ktorá, ktorá žiarí po zrážke tých neutronových hviezd, aby sme ju uvideli, lebo ona bude veľmi slabá. To bude veľmi slabá emisia.
1: Uh-huh. A rychlá sa.
2: A no a bude trvat ten jeden den. Takže... No to byste
1: měli zvláno to natočení, ne?
2: <laughs> ano, to natočení ma- m- musíme zvládnout do 15 no, minut. Tady takže i jste
1: zněli, že ty KPIčky jsou jako třeba tady do sekundy musíme být natočené, rychle vyfotit, protože nové je pryč. No
0: ale, ale 15 minut je velmi rychlo. Hmm, ale hmm. ještě to je docela zajímavý inženýrský problém, ne z pohledu toho, jak se třeba otočit, ale že by vlastně, nebo to těleso, ten, ten, um, ten dalekohled pošleme do, do kosmu. A pak vlastně už nemáme moc šancí na tom cokoliv jako pečnou nebo softwarový, že ho, pečet do toho asi jdou, ale prostě ale no. je tam nějaký, nějaká chyba, bug, který tady
3: by no, uh, vývojář no. opravdu za pět minut to. Myslíš hard hardwarový, nebo no, software? No, 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 firmware, jak, firmware, jak, no. jako firmware se tam dá updateovat, to je takový základ. Potom máš. Kopu, ako, to je kopa zaujímavých problémov s tým, že keď tvoj software zle funguje, mm. tak máš nejaké watchdogy, my sme to dokonce riešili na nějaké predchádzajúcej misii. Uh, typický problém je, že čo keď sa ti satelit vypne alebo niekam namierí, tak sa musí vedieť spamätať sám. Máš obryknutý ho. <kým> no a to sa dokonca stalo. S čím sa to stalo? Mm. sohu sa to stalo, nie? že ho...
2: Áno, to se stává s misiami, že niekedy tam nastaje problém. Pri jednej misii, aj keď nastal problém, tak... Astronauti tam šli a opravili, a to byl hublo vesmíry daleko hledali. To, to byla vý, výnimočná misie. Věřím, že ke Kubyku
1: se asi nikdo spouštět nebude ze stanice Mir. Možná ještě teda řekněte, jaký jsou
0: tam teda ty problémy. Ten break, že vlastně to zařízení zůstane úplně nepoužitelné, tak to je jeden. Co třeba ještě
3: Tak A si, co je největší problém ve vesmíre kosmické žáreně. Ty se ten to, to tvoje zařízení snažíš udělat tak, aby bylo nějakým způsobem robustné. Ale samozřejmě, většina toho hardwaru. A keď je to ako nejaký space grade čipy a tak, tak sa môže stať, že nejaký kosmik to prostě jako trafí, hej, dojde k nejakému resetu alebo prostě něco takéto se stane. Uh, ale tak většinou se to robí toto tam jako vlastně také dva také přístupy. Jeden přístup je redundancia. Tie systémy sú prostě redundantné a dokážu, takže máš dve vysielačky, máš dva zdroje, hej, ako ten tvoj primárny vědecký payload většinou je len jeden, hej, alebo ich niekoľko, ale ale tie obslužné systémy sú prostě redundantné. A ďalšia věc je, že keď sa ti to brikne, tak tam máš systém nejakých ako watchdogov a hardresetov, ktoré buď se dajú ovládať zo zeme, alebo uh, to je ako, ako praktizie, že napríklad ty urobíš to, že po nejakom čase sa ti vždy ten satelit akoribútne. Mhm. Hey, a to je preto, že predstav si, že se ti to brikne a ty tam nemůžeš stlačit reset a on přestal počúvať, zase klala se ti vysílačka a ty víš, že ja neviem, každých n dní dá, dávaš hard reset.
1: Jo, ale tak to je běžný hm? postup, je třeba v softwarových hard Když někdo nechce ne- 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 hledat nějaký daj memory leaky, tak radši restartuje, nebo to, čeho to se dal.
2: No, ja by som tu ještě povedal, že má tu už tu hovoří teraz o vesmírných misiách vo všeobecnosti. Ne uh, o qv nemáme tu teď který pracuje na tom kiwi a já ja jsem tu za tu astronomii, takže já ja tu budem rozprávať o astronomii s touto družicou, ale dáno so všemi vesmírnými misiami je to technicky náročné. A na druhé straně strašně zaujímavé. A po technické stránky, ako i potom po té vědecké, čo to družice robí.
1: Tak mně se to strašně líbí, a je to taková česká odpověď na teleskop Jamesa weba, na který samozřejmě my tady nemáme v Čechách stojí na 10 miliard dolarů nebo kolik přidal. Jo, Ještě víc. Kolik stojí takhle třeba kuvik?
2: No, kubik, ten, ten budget, který mm-hmm. máme, je 30 milionů euro. To, to taky není zase úplně málo.
1: A tam byl asi to samotné vystřelení. Ne? To no to tán... samotné
2: vystřelení není je, nie je, nie je dominantnou částí toho. Vlastně existují misie jako James Webb, které stojí 10 miliard. Dnes už existují misie jako CubeSaty, co jsou malé kocky velikosti 10x10x10 x 10 cm a tieto kubesaty môžu byť jedna kocka, môžu byť dve kocky, môžu byť tri kocky, šesť kociek. Toto sú tzv. nanosatelity. Kuvik je medzi tím. nie je to nanosatelit, nie je to ani mikrosatelit, je to tzv. smallsat, satelity do motnosti niekoľko kilogramových nazývame smallsatmi. A... A vlastne dnes sme dospeli do bodu, že aj s těmito smosadmi sa dá robiť e, strašne zaujímavá veda. Taká veda, aká sa pred 20 rokmi dala robiť len s misiami, ktoré stály stovky miliónov. Takže, takže e, ten technologický progres a e, progres, progres vo vesmírnom priemysle dospel k tomu, že tu teraz máme takúto šancu vlastne je tu je tu se tu nový segment uh, Ale? možných přístrojů No, ja ti, ja
3: do toho dám nějaký úvod, hej? Když jsme s James Webb, je ta největší misia Hubble Space Telescope, co takzvané Space Observatory, nebo jak to volajú na A velmi mi říká, zase nejsou tak velký. Já ja jsem si představil. No, že nie. No, tý, to je kolik 20 má?
1: miliard dolarů je dosť, nie? No, já ja myslím jako prostorově rozměrově. Že vlastně ve finále pak ten teleskop je si 20 metrů, nebo 20 na 30, něco takového. 3,2 metrové zrkadlo.
3: No, okay. ja nie, som... Ne, ale tak takhle dostat to filet do toho vesmíru, že jo.
2: James Webb má 6,5 metrové zrcadlo. Hmm. Ale on to to je, je který pracuje v infračervené části spektra. Mhm. A teda deteguje tepelné žiarenie z veľmi vzdialeného vesmíru. A práve kvůli tomu on potrebuje mať sunshield, vlastne niečo, čo ho chráni pred tepelným žiarením od slnka. Mhm. A ten sunshield, ten je relatívne veľký, má veľkosť tenisového kurtu. To je to je prostě toho dalekohledu Jamesa Weba, mm. který je ten nejdrhší přístroj e, dohromady, e, ako, ako tu správně oznalo 10 miliard dolarů. Ne, ne, 10, 10 ta konečná čiastka byla 10. E, iba. A tak to, to nie není iba. E,
3: a, no, ještě ale uvedom a, si, že ty ten dalekohled musíš strčit do tej rakety, a ta raketa má Ariana 3, metra, že? Takže, ty ten ďaleko hovať, jako ho musí ta raketa vyniesť, mm. e, ako James Webb není je zrovna blízko, hej, on, on je v L2, čiže on je v nejakom libračním bode, aby se mal dobře. to je ďaleko, tam ho musíš donést. a ještě musíš jako Složiť, ne?
1: No, transformerno, to, ale, môže, no, to
3: ale pozor, ešte nikdo nikdy, pokiaľ viem, nespravil to, že by si na dvoch raketách vyniesol jako jednu vec, čo se ti zloží. Hej, takže oni ho sice zložili len do jednej rakety. Takže nosnost tej rakety plus vlastne tam máš ešte nejaký ďalší motor a všetko.
2: Počkej,
0: ja to vynesla Ariana? To bola evropská, ne? Ariana 5, no. A vynesla?
2: Ano, lebo to je medzinárodný projekt. To nie Aha. je len projekt NASA, to je projekt NASA plus evropské kozmické agentúry plus Kanady. Teda, teď si vám, že by to bouchlo.
3: Ste, 10, no, no, 10, no, to 10 bolo miliard dolarů, Vždycky no?
0: takový
2: jako pravd-
0: nebo ne, netrviálny, nejaká pravdepodobnosť, že se ten start nepovede tam vždycky, že? A,
2: a ešte, ešte to bolo jako origami, jako Matuš tu velmi správně povedal, že ten, ten ďalekolát bol zložený vlastne do tej špičky, tej rakety Ariane, a potom on sa musel otvoriť ako origami. Tam bolo strašne veľa pohyblivých častí a strašne veľa toho tam mohlo zlyhať, ale ono to bolo tak testované na Zemi, a preto to bolo také drahé, lebo tam bolo tých pohyblých častí tak strašně veľa a bolo to too big to fail, že prostě ta šanca toho, že tam niečo nemusí, nebude fungovat, sa musela tak znížiť, že to vlastne nafuklo cenu toho celého projektu.
3: Čiže sa ten release úplně nepodaril na, na to, jak bol deadline, že? Lebo kedy bol pôvodný plán 2014... Bol,
2: bol, bol, boli rôzne plány. Aj, aj ta cena sa zvyšovala. Vlastne, keď bol James Webb prvýkrát navrhnutý, tak ta cena bola 600 miliónov. Potom, keď ho opäť navrhli, tak cena bola miliarda. Tak sa Taková postupne... blanka, no. Takže ta takže ono, ono, cena sa tam strašne nafúkla.
3: Um... No ale, aby som ti povedal, čo som chcel povedať, tak to sú tie obrovské misie. Potom máš také nejaké stredné misie, to sú také tie, ja som napríklad robil na misi Integral, to je európska misia, ona je stredne veľká, takže Integral má zhruba tonu. A potom sú menšie misie, to sú ako také tie, povedzme, 300 kg. To sú tie ako najviac také, že pomer na výkon parádny, lebo ich môžeš relatívne veľa urobiť. Ja som napríklad robil na projekte Nustar, čo bol projekt NASA, a on mal Okolo 300 kíl, asi 250, a stál asi 300 miliónov dolárov, letel v roku 2013.
2: Nustár je pre nás malá misia.
3: Ano, mm. Áno, to je najmenšia misia, čo NASA v tej dobe financovala, je to tzv. projekt Explorer, a to sú také jako že uh, ono to sú PI misie väčšinou, že ako tým ľudí, a nemôžeš si tam veľmi prenajáť nejaký čas, alebo prostě ako tým ľudí urobí projekt, Dosel na to prachy, a tým, tým ľudí sa myslí o univerzity ako že KLT, to kopí Berkeley a ešte možno s dvomi univerzitami. Alebo predsa na 300 mega a 300 mega. A tie malé misie mají ako obrovský dopad, ale väčšinou trvajú povedzme pár rokov. Uh-huh. Ale tie observatory, jak je James Webb, tak to je pre všetkých. Hej, to je uh, pre celé Spojené štáty Európu, Japonsko, pro všetkých tých partnerov. Máš tam nějak rozdělený čas a ty o ten čas můžeš požiadať. Hej. Uh, ako nějaký čas je dedikovaný na nejaký ten core science a pre ten core program, čo je ako dopredu vydefinované, to je väčšinou to, čo je najviac v tej vede, ako vtedy trendy. A o ten zvyšný čas ty môžeš požiadať.
1: Môžeš dať jenom nejaký ballpark, kolik stojí jedle čas, time slot na James webovej. No,
2: za to sa neplatí. To je, je prostě. ako vedec. Hmm. Napíšeš žiadosť o pozorovací čas. A Kdekoľvek si môžeš napísať tú žiadosť. Z Českej republiky môžeš požiadať o pozorovací čas na Jamesovi webovi. A potom tam dochádza k niečomu, čomu sa hovorí peer review. Takže z astronomickej komunity ľudia si sadnú, vytvoria komisiu, kde sa posúdia všetky tie prijaté žiadosti o pozorovací čas. Robí sa to raz za rok. A potom tie najlepšie nápady ten pozorovací čas dostanú. A je to, je to úplne len na základe toho, že nakolko je to vedecky zaujímavé, nakolko je to vědecky dobrý propouzor. A, a teraz, že koľko stojí ten pozorovací čas, sme si um, pred nejakým časom... Ja, ja som rengenový astronom. takže ja pozorujem s Rengenovými vesmírnymi ďalekoladmi, ako Chandra, XMM-Newton... A, tam sme sa bavili o tom, že koľko stojí sekunda pozorovacieho času a je, to, je to, keď sa to prepočíta na všetky náklady misie, mm-hmm. tak je to strašne veľa. Ale, ale, ale Čiže je strašně veľa to. Uh, Když řekl, či... 10
1: miliard, třeba ten James Webb, se to vlastně teď Když ke, se sú... to
2: prepočíta na sekundu pozorovacího času, mm-hmm. tak vidí nějaká horribilná částka. Teraz ne, nevím přesně to je, ale jako rádovo by som povedal tisíc dolarů za sekundu, alebo. Ono to... ale možno ne, možno, možno menej tisíc tisíce dolarů na sekundu na,
3: na Jamesovi Webovi to asi může asi vychádzať. Uh... Víš, jak se to počítá? Oni na konci NASA má budget na fungovanie toho teleskopu, tam sa poskladajú viacerí. A potom sa počíta z tých prachov, čo sa dalo na rok fungovania, koľko vyšlo článkov. A, a toto, je, toto je nejaká metrika, to je nejaké KPIčko, jo. že koľko to je. A ja si myslím, že pri Čandre to bolo niečo ako 80 tisíc dolárov za článok. Hmm. Nevieš, či je dobrý alebo zlý, jaký Samozrejme, niektoré články sú riadne dobré. A ti v Nature, a to je to, čo chceš, a chceš robiť tie ako im veľké impakty, a niektoré sú prostě malé. Ale ďalšia vec, čo je na tom zajímavá, je, že z takýchto ďalekohľadov tie data sú väčšinou public. On no, to je tak, že ty si, ty si požiadaš na pozorovanie, dostaneš ty data, a máš nejaký čas, čo sú to čisto tvoje, nikto ti na ně môže hrabat, ty musíš opublikovať, a po nejakom čase sú úplne public. A typicky pri tých ďalekohľadoch, ako je James Web... High Chandra, Čandra, Newton, integrál. ty nástroje si môžeš stiahnuť no aj na notebook, môžem ti to ukázať. Ja som na tom robil vlastne mm, uh, Tak pak poprosím, uh, to by sme sa rádi podívali. No, no a no. zaujímavé je, že takto to robia aj normálne študenti, k tomu sa môžeme dostať. Norby teraz hovoril o nejakých zaujímavých objavoch, čo urobili študenti v podstate ako z public dát.
2: To je zajímavé. No ako po roku, lebo typicky je to tak, že ja keď si požiadam pozorovací čas, ta družice mi to napozoruje, rok tě data mám, len já, ja. nikdo jiný na nich nemůže pracovat, a potom po roku jsou už dostupné každému. Takže jsou v tom archivě a, a, a může ich pozorovat každý.
1: No a teď mi řekni Norbert, ty jsi udělal ten objev toho druhého největšího pozorovaného záblesku po velkém třesku. Tohle přece byla náhoda, nebo si věděl, kam se podívat, nebo jak tady to funguje, protože já si nemohu představit, že bych tohle to nějak odhadla. Teda... S tím no, Toto to, to je
2: jinak e, zajímavý příběh, lebo já ja jsem vlastně pracoval na výzkume jedné kopy galaxií a v strede tej kopy galaxií e, je supermasívna černá diera. Černá diera, která má hmotnost několik miliardkrát větší ako hmotnost našeho Slunka. A o černých dírách populárnej literatúre, oni sa zobrazujú, ako keby boli nejaké vysávače, hmm. čo požerú všetko, čo sa im dostane do cesty. Avšak, keď materiál padá na tu čiernu dieru, tak v blízkosti, v tesnom blízkosti čiernej diery sa uvoľňuje obrovské množstvo energie. Uh-huh. To je hookingovo záření? Nie, to nie je záření. žiarenie. Toto je normálne žiarenie hmoty, Nebo uh-huh. tá hmota je strašne horúca, ako padá do tej čiernej diery. A, 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 Ona sa bude... trie
3: a zohrieva. Je tam prostě nejaký, môže tam byť disk napríklad.
2: A, a buď to žiary v oblasti spektra, alebo čo sa stáva, že vznikajú, Úzke výtrysky, hovoríme im jety, a, a v týchto džetoch je potom... A tieto džety potom interagujú s okolitým prostredím. V kopách galaxií um, sú stovky, alebo dokonca tisíce galaxií. Galaxia je zo hvězd. hviezd. Naša, naše naše slunko je hvězda, je v galaxii, ktorej hovoríme mliečná cesta mm-hmm. a v tej našej galaxii je okolo 200 a 400 miliard fiest. A v kope galaxií máme stovky alebo tisíce takýchto galaxií. Ale ešte, ale, ale, tie galaxie sú len špičkou Je tam 5 až 10 krát viac motív vo forme horúceho plynu, ktorý vyplňuje priestor medzi galaxiami. A vlastně tieto výtrysky z čiernej diery oni interagujú s tým horúcím plynom, ktorý je medzi galaxiami A tie výtrisky tam nafúknú obrovské bubliny. A vlastne, keď se pozrieme s vesmínnym ďalekohľadom, ktorý pozoruje vesmír v rengénovej oblasti spektra, tak my vidíme ten horúci medzigalaktický plyn. Lebo on žiarí rengenové žiarenie, lebo je strašne horúci. Má teplotu 10 až 100 milionů stupňov Celzia. Takže ten jet tam nafukne tú obrovskú bublinu. A Teraz ja keď uvidím takú velkou e, e, bublinu na mojom rengenovom obrázku, já ja ji uvidím ako, ako tmavou oblasť. Lebo vlastně ten jet vytlačí ten horúci plyn z obrovského priestoru, ktorý je o mnoho väčší než jedna galaxia. Takže ja to vidím ako čiernu oblasť na svojom rengenovom obrázku. No a teda, ja som analyzoval rengenový obrázok a spektra e, takéto kopy galaxií a videl som tam e, niečo, čo vyzeralo ako taká temná oblasť. A spočítal som si, že koľko energie by si vyžadovalo, keby tá temná oblasť bola dôsledkom e, aktivity tej čiernej diery. Že tá čierna diera no, urobila jet, ktorý, ktorý to celé tam nafúkol. A vyšla mi horibilná energia, ktorá bola podobná největšímu podobnému výbuchu, aký bol kedy predtým pozorovaný. A ten bol pozorovaný niekde vo vzdialenom vesmíre. Ale ja som skúmal jednu z najbližších kúb galaxií. Mm-hmm. Takže keď si to zoberiete na celý vesmír, tak čakajte, že nejakých takýchto extrémnych úkazov bude málo. Takže uvidět niečo o vzdialenom vesmíre, je to zriedkavé, uvidíme... Niekoľko, na celý, ale, ale hned jedna z nejbližších kôp galaxií, že jí měla takýto výbuch, nepravděpodobné. Takže já ja jsem v v svém článku napísal, že keby toto byl způsobil takýto jet, tak by to zodpovídalo takéto energii. Nie je to pravděpodobné, takže ta tmavá oblast na tom mojom obrázku asi vznikla nějak inak. E, nějak jsem to popísal, že možno nějakými zrážkami klob galaxií alebo dvojsetkom něčoho takého. Takže já ja jsem to vlastně e, já ja jsem ja napísal že, je, že, že že tomu sám nevěříš že tomu sám nevěřím, mm. ale že je to je je to, je to takáto že že kdyby to byla tato možnost tak by to byla takáto energie a já ja jsem tento článek opublikoval a kolegovia si to prečítali a si povedali že OK skús, že kdyby to byla naozaj pravda tak potom radiové žiarenie by odtiaľ malo pochádzať Lebo vlastne ten jet je z relativistických elektronov ionov to znamená že elektrono ktoré sa pohybujú rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. Keď oni interagujú s magnetickými polami, tak vzniká rádiové žiarenie. Tak by uvideli rádiové žiarenie v veľmi nízkej frekvencii. práve vtedy v Austrálii začal fungovať rádiový ďaleko na takýchto nízkych frekvenciách. A oni sa na to pozreli a oni tam to rádiové žiarenie našli. Tak oni napísali článok, že áno, je to ten výbuch. Takže je to ta možnost, kterou já ja jsem vlastně vtedy načrtl v tom svojom článku. Takže bylo to něco, čemu já ja jsem sám neveril, keď jsem to viděl, a nakonec se to potvrdilo.
1: No hmm. mě by ale vlastně ty podklady, na které na základě již to vlastně vydedukovali. jak to opravdu vlastně vypadá. nějaká. černé změně. Vidím, vidím, vidím slačnu v červeném a vlastně tam vidíš jenom nějaký číslice nebo prostě nějaký čáry nebo jak... Jak to vypadá? Protože pak samozřejmě vidíme v těch publik článcích v uh, Nature, nebo co jste tady vlastně zmiňoval, uh, uh, že uh, prostě krásný barevný obrázky galaxií a podobně, jak pak tady to vzniká?
2: Ano, vlastně, co jsou moje data? No, moje data uh, jsou zaznamenané na CCD detektor. Mm. Takže detektor, který máte o svojich mobilních telefonech len ten sísi detektor na družici Chandra nie je citlivý práve vlastne bolby. my ním pozorujeme rengenové fotóny a on dokáže zaznamenat nielen polohu toho rengenového fotónu, ale aj jeho energiu. Takže ja mám obrázok, ale já ja mám informáciu aj o energii každého fotónu. Takže ja z toho viem aj získať spektrum zo všetkých tých fotónov a z toho viem určitej aj, aj teplotu toho objektu, ktorý pozorujem. Takže vlastně ja viem učiť teplotu toho plynu, hustotu a z toho potom viem vypočítať tlak, entropiu a takéto. A mám tam ten, ten obrázok. Takže ja som vlastně na tom obrázku, čo som videl, bolo, bolo čosi, čosi veľmi ostré konkávne, čo vyzeralo ako vnútorná hrana nejakej bubliny. Takže to bolo to, čo ma upútalo. A potom... Som prostě vedel určit teplotu toho mezigalaktického plynu a jeho hustotu a z toho som vedel tlak, takže z toho som vedel vypočítať, že koľko energie by to chcelo, aby sa taká bublina v medzigalaktickom priestore nafúkla.
3: Hmm. Ešte, aby si sa tu bavíme o nejakých energiách fotónov, hej? tak normálny foton, ktorý tu ide z tvoje lampy, tak ten má energii okolo elektron elektronvoltu, povedzme. A tu se bavíme o Mekom rengene, Čandra pozrie v Mekom rengene, a bavíme se, povedzme o energiách od 0,2 kilo elektronvoltu, povedzme po 10 kilo elektronvoltů. A tých 10 kilo elektronvoltů tam už to jako moc citlivé nie je. Takže sú to jednotky kilo elektronvoltů, čiže ta energia je ako tisíckrát väčšia, jak tu na to viditeľné svetlo. A tomu hovoríme Meký rengen.
1: Ještě mm-hmm. kluci, teď, když máme ten Qvik jaký teď vlastně je plán, kdy se dostane do vesmíru a jak vlastně se rezervuje třeba i místo na oběžní dráze, kam vlastně ho můžete
2: vložit? A jak tady to vůbec funguje? No, plán je taký, že tento projekt byl schválený v septembrí. Vlastně Tato družice byla vybraná v septembrí Českým ministerstvem dopravy. Nebo <laughs> v Čechách ministerstvo dopravy je zodpovedné za vesmírné aktivity. Takže...
0: Takže že jedno, a, a jestli, jestli európsko...
2: posíláš po nebo do kosmu. Tak... A Evropskou kosmickou agentúrou. Takže vlastně celý ten proces tej studie tejto misie prebiehal pod dohľadom inžinierov z Evropské kozmickej agentúry. Ale ten celý program manažuje ministerstvo dopravy, to program českých ambiciózních misí v rámci kterého to bylo vybrané. A má letieť za 5 rokov. Hmm. A teraz, my teraz ešte nevieme, že na jaké rakete poletí Qwik. Takže keď sa rozpráváme teraz o všeobecnostiach, tak dnes existujú... Něco, čo tu před 10 20 rokmi nebolo. Dnes existují relativně lacné komerčné lety do vesmíru. Firma SpaceX vypúšťa, tento rok vypustila 96 misí úspěšně Úspešne, minulý rok, v roku 2023. A vypouští aj tzv. misie transporter. Tie vypúšťa niekoľkokrát do roka. A tie misie transporter nie sú Sú to tzv. ride misie, takže nesú niekoľko družíc, niekoľko, znamená niekoľko desiatok. Rekord bol vyše 100 družic na jednej rakete. A, e, teda na takéto misii transporter sa dá rezervovať miesto pre e, rádovo 100-kilogramovú družicu, rádovo takej veľkosti ako QVIC, čo je asi 160 x 60 krát 60 cm. A, a e, dnes to stojí rádovo milión dolárov. Takže... E, takže
3: takže to, na, to na, ta, tak hrozný. Tá, takže, máš, to je štandard, máš prostě jako nějaký štandard, máš nějaký zásobník, do kterého za to musí strčit. Mm. U těch cube satou je to 10x10x10 cm, to, je to jedno účko. No,
2: tá, to, si... U ta do sa, by se do nestrčil. Tam je tam je, je prostě uh, akýsi aký kruh, kam se to připevní, je to jako connecting ring a, a vlastně se ta družice musí urobiť vlastně s tím ano, ale, ale je to standard. A, a, a není je to jen SpaceX, nesou i jiné firmy, které takto vynášejí uh, družice jako um,
3: no. ride share missions. To si můžete normálně koupit, na nete? Prostě to je služba. Space as a service. Prost. To je, pecka. No? To je
1: pecka. Uh, Takže
3: A teďka, uh, co se týče vlastně
1: těch kompatibility. Ta SpaceX mi to zrovna nese nahoru a pak to tam nějak začne rozsajevat, jak se
3: zrovna hodí. Ano. Je to tak? No, ano, ale ono to není tak, že ty můžeš len tak něco poslat do vesmíru. Ty potřebuješ jako splniť některé náležitosti. Uh, technické náležitosti tej misie, a oni ti z ti taky papír, a to znamená, že ty musíš robiť testy tej misie, musíš robiť nějaké termovákové testy, že to ako ti z toho niečo nelíkuje, keď tam bude vákuum a, a potom sú to ako, musíš tu družicu potriasť. Tam sa vlastně robí ako testy, že Tí, tak to, oni ti povedia, aké vybračné frekvencie nesmí mať ten tvoj payload. Prečo? Pretože tá raketa jak letí, tak ona sa na nejakých frekvenciách trasie a ty keby sa mal vlastnú vybračnú frekvenciu tej družice, že tam máš nejakú vec danú Co správnych rozmerov, tak to interferuje a rozbije ti tu mm. družicu. Takže ty tam musíš dať prostě ten normálne taký, taký valec, tam sa položí ta družica a ona sa trasie v jednotlivých frekvenciách. A to musíš splniť a mm. dať im papier. Mm. A ďalšia vec, čo musíš mať, tak musíš mať ako frekvenčné pásma na komunikovanie. Mm. A a to sa napríklad pre SKCube sa to normálne riešilo z OSN, na to je prostě ako zase framework, ty požiadaš o nejakú frekvenciu a on sa to musí nejakým spôsobom formálne verifikovať. A niektoré štáty sú notoricky známe tým, že to ako nepovolujú, napríklad Egypt nepovolil Escacube. Takže ty by si mal ako zo zákona, keď letíš ponad keď letíš jako ponad, že ten, ten vzdušný priestor je nekonečne, myslený z nějaké právneho hľadiska, samozrejme, tak není to vymožitelné. Takže by si mal povedať, že, ako, že keď budeš predejať ponad tú krajinu, ktorá ti to nepovolá, napríklad Severná Korea, tak na tej frekvencii nebudeš vysielať. Ale to je nějaký nejaký formalizmus. Samozrejme to je normálně normálne zvládnuté, takže keď máš prostě pásmo, v ktorom vysieláš, tam samozrejme musíš ešte splniť vysielacie výkony, a ešte možné tyto veci. Tak potom môžeš letieť, dostaneš yep. pečiatku.
1: A ještě teda zpátky k tomu bootstrapu. Já přijdu k tomu SpaceXu a dám jim ten balíček, napojím to tam, teda, dejme tomu, tím Adobe. Oni ti to naplní. Oni to, oni, to, oni to naplní. V tu dobu už vlastně zapínám tu svoji družici a mm-hmm. jsem, s ní, jsem s ní ve styku, abych ji viděl, co se děje. Takže to funguje.
3: Tam no. typicky bývá nějaký taky, prostě ty do něj strčíš něco, co drží tu družici vypnutou, například jak keď jsi Presne keď kúpiš detskú hračku a medzi jo, baterkou a, baterku, no, a a ono to funguje tak pri tých CubeSadoch, že keď to, nie, ako, to je jedna z možností, hej? že keď ten CubeSat vystrčíš, tak on sa ako odpojí a začne fungovať. Pretože čo sa môže stať, že ty tú družicu namontuješ a ta misia bude letieť nie zajtra, nie za týždeň, ale za pol roka, alebo tam bude nejaký problém. A oni ti už často ako nedovolia pri tých CubeSadoch to vytiahnuť. Takže by... ten packaging uh, trvá takovou dlouhou dobu? Ne, packaging trvá chvílu, ale… –A
1: blbý podmínky třeba na no, odlet a tak. Když, kolikrát se takhle zrušil let? Já jsem se byl kouknul Cape, Cape Canaveral na nějaký… To já už nic, to tenkrát bylo. A nakonec to odlítlo asi za
3: měsíc a půl. –No. Mhm. Ako, u týchto u misiách je to relativně relatívne v pohode, keď to je ako nejaká, nejaká ako nízkozemská orbita, potrebuješ prostě nemáš nějaké okno, aké letíš na Mars, když Keď letíš na Mars, Mars prostě máš nejaké okno, a ja neviem týždeň, a keď ho netrafíš, tak somola, keď letíš k Jupiteru, tak je to ešte horšie. Hej, ale ale samozřejmě může se sa stát zlé počasí, nějaký například na, na té raketě nějaký problém. Hej, to se může stát. oni robí nějaký zážek. Na začátku fail, hej, zabliká ti nějaká kontrolka jasné, letí se zajtr.
1: Hmm. Ale ako si můžete ještě něco říct o tom testování na, na zemi a ty dané sondy, protože musíte testovat ve váku. Jak vlastně se tak tady, to, tady to dělá. Jsou to
3: i nějaké takové laboratoře. To môžem rozprávať ja, alebo ja som to robil už pred dve misie. No super. Ja bečkej, som... bečkej, extra, extra na a počkej, extra na vedle a šlapáť na kole. Kedy, ja som totiž to kedysi dávno pred tým, jak som začal robiť v IT, som pracoval v Amerike, dostal ja som, som takú príležitosť cez leto byť v Amerike na Kaltechu A robil som v týme, čo práve staval tú misiu NUSTAR. A jeden z jobov, čo mi tam dali, boli termovákové testy. Oni mi ako povedali, že tuž mi tu máme pre teba špeciálnu vec. Pôjdeš na dva týždne do Berkeley a budeš testovať satelit, A že jasné, ty brďo. To by nešiel. Oni, že, že ty to vezmeš za nás? A že to je dream job. A že to nie dream job, kámo. To budeš ako 24-7 sedieť v labáku, zavretý. Budeš sa dívať na takú nádobu, ako vákovu, a budeš tam meniť teplotu a budeš tam púšťať nejaké experimenty. Tak áno, to bol dream job, to bola super sranda. Hej. Ten satelit bol asi, to bol ten engineering modul, asi to veľký, ukazujem asi, ja neviem, 30x30x30 cm. Tam boli len detektory, bolo to normálne vo veľkej nádobe. A, a tam sa termovákové testy sú o tom, že ty skúšaš tepelné cykly, mi bude prebiehať ta častej družice alebo celá vo vesmíre. A, takže je tam vysoké vákum, pretože vo vesmíre je vákum a zároveň sa tam mení teplota. Ta teplota sa tam mení tak, že sú tam topné telieska, ktoré to vnútro zahrievajú a potom sa tam ešte pripúšťa tiekutý dusík, ktorý sa zároveň filtruje von, ale ten ti to ochladzuje.
0: Ja to znamená, když si ti to telesov otáči, tak někdy je natočen na slunce ano, a někdy je ako ve stínu.
3: Áno, presne tak. A najväčší problém vo vesmíre, alebo teda ves, vo vesmíre máš s hardwareom strašne veľa rôznych problémov, ktoré si tu ako nikdy nestretol. Jeden je chladenie Vo vesmíre sa obecně dosť blbo chladí, pretože jak budeš chladiť vo vesmíre. Hej, že ako, ako sú nejaké metódy, ale, ale vlastne keď sa ti tam začne niečo prehrievať, tak jediná na možnosť je to vypnúť. Pretože ako nejaké sofistikové chladenie, typu ako vodné chladenie, alebo tak síce existuje, ale ty efektívne iba prenášaš tú teplotu tam, kde ju nechceš mať na tú časť, kde ju chceš mať, a tam sa to teplo môže dávať prežíba žiarením. A, takže ty potřebuješ vymakať ten svoj hardware tak, Ačkej, aby se ti moc neprehrieval a moc nechladil. Ch- chladí se třeba nějakým
0: jako vodním systémem? Ne, jsem si myslel, že a ta voda to vodnáší, Teď teďka nevím, kam? kam se teda ta teplota. No, kam? Do tepelného
3: zásobníku máš to, máš to urobené tak, že, že keď ten satelit přichází například ta tmavá část toho satelitu, tak tam ti to nějakým způsobem prostě ako disipuje von normálně ako žiarením. Ale musíš to mať napočítané tak, že sa ti to celé neprehřeje. A takže
0: tak... a zásobník, co v něm je ten teplný, tá, tá, to médium, do kterého se to přenese je voda nebo co to je?
3: Tak to těžko povedať. Voda není zrovna úplně dobré médium ve vesmíre. Ehm, na to bylo teda urobené tak, že tam bylo normálně jako klasický prostě nějaký chladič, nějaký medený pliešok v podstatě, který ti akurát odvázal teplo a sloužil na vyrovnávání těch teplot, a bylo to celé navrhnuté tak, že ten detektor Vlastně ten jeho tepelný cyklus byl v rozmezí fungování toho detektora. Takže keď, keď bežal, uh, tak, tak bežal v nějakých dvou módoch, nějakom jako citlivejšom a slabšom. Na ten citlivejší mal nějak jako zložitější uh, zložitejšie tepelné podmienky, že to nemohlo být v rozmezí, já ja nevím, 60 a 30 stupňov. ale ono to bylo vymyslené tak, že že většinu času to fungovalo jako v tom móde. A ty si to musíš vlastně celé dopredu napočítat, tak, aby se ti tam niečo neprehřívalo, alebo niečo príliš nechladilo. A, potom to tak to vlastně otestuješ.
0: Ale tak ty si říkal, ve vesmíru jsou nějaký problémy, jedno z nich je nějaký uh, pak že, samozřejmě samozřejmě uh, vesmírný záření, že? Ano. To je
3: další. ještě něco? Tak energie, jako potřebuješ elektriku a speciálně uh, jako jako existují vlastně různé typy obežných dráh. Všetky tyto satelity se sa většinou posílají na takzvanou sansichronu oběžnou dráhu, což je oběžná dráha, kde máš čoule nejvíc světla. Žebo ty aké zdroje energie môže mať vo vesmíre, tak ako na obežnej dráhe okolo Zeme so solárnych panelov, to tu môžeš vidieť na tom modeli. A pokiaľ letíš niekde ďalej vo vesmíre, napríklad Voyager alebo nejaké misie proste na, na Jupiter, Urán podobne, čo boli vlastne Voyager, tak tam tie solárne panely ti fungujú len do nějaké doby, ale keď už prejdeš za dráhu Marsu, tak už z toho svetla zo Slnka nemáš, tak väčšinou máš nejaký rozpadový reaktor. Takže energie, vlastně má dostatek energie, to je vlastně největší problém všech těch misí. Ale rozpadový reaktor, to znamená, že tam je jadrná reakce. Hej, ale to se dnešní době už moc nerobí.
2: Ano, že kým, mali tam plutonium. Takže rozpad toho Ano, ale dnes už i Jupiteru se dá letit do solárních panelů, je, je sonda Juno.
3: Má fest velké panely.
2: A, a, a ty solár, solární panely se tak zlepšují, že dnes jsem dokonce počul o tom, že sa uvažuje aj o letě k Saturnu so solárními panelmi A tam už to slunko při Saturně je tak silné. Takže. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ale e, zpátky možná k tomu, jak si můžeme. Norbert, jaká tam bude tvoje role teďka na tom projektu? Já
2: ja jsem vlastně vedecký koordinátor tohoto mm-hmm. projektu. Mm-hmm. Takže... E, Moja rola je vlastně vést vědecký tým, který bude zodpovědný za tuto misiu.
1: Jo, a jak pak tam vlastně funguje nějaká spolupráce tady s
3: lidmi jako je Matouš? Já ja so, jsem, ja já iba.
2: Já vím, já vím,
1: já vím, já vím Matouš, ale já říkám někdo jako Matuš, prostě ty technici, kteří pak vlastně mají převzít nějaký tu zadání. V jaký formě vlastně mi to předáváte takový? Že byste něco potřebovali? Že ty, bylo... vlastně,
0: ty vlastně řekneš, ale chceme s tím dělat takovýhle typ vlastně ano. jako měření, a to je zadání pro ně, aby viděli, co mají konstruovat?
2: Ano, vlastně, když vznikal ten nápad, tak jsme si sadli s so systémovým inženýrem z vezetelů, z výzkumného zkušenosti leteckého ústavu s Vladimírem Danielem a teraz. Jsme sa rozprávali on ako inženýr, ja ako vedec. Ja som mu hovoril, že, že čo by som potreboval a sme to všetko prekladali do requirementov. A on už ako inžinier mal cit, že čo je nakoľko možné a vlastne tak sme vymyslali túto celú misiu, že e, sme sa rozprávali, ja som rozprával o tej vede, on o tých technických možnostiach a, a vlastne e, sme prišli z ideou A nakoniec táto idea se musí preložit do, do, do takzvaných requirementů, že ten, je tam nějaký ten, ten hlavní requirement, to čo je hlavní hlavní cíl misie a potom vlastně z toho, toho vzídu requirement až na posledný šrob. Takže vlastně.
1: Norbert, tady máš specialistu na space upmice. Eh, uh, myslím, by ti možná pak mohl poradit, tak to dělat efektivně. Ona na mise tady, v... a tak mě lítá každý, každý ježivo,
0: Je dobrý, je, že vota když se nám něco nepovede, tak my to vlastně v tom kódu tak maximálně revertneme, život. Tady tady už ten šroub jako moc revertneš, když, když Hardware je
1: hard,
3: ale takovýhle hardware je ještě
1: prostě extra. ultra, ek, na to ek, extra. Hard. super
3: trick. To je jako věc stranění, asi moc známá pro vás, ale většinou do vesmíru len tak nechodia veci, ktoré už vo vesmíre ako, ako neboli. Ono existuje nějaký space readiness a to je ako triky. Pretože ty, keď chceš robiť niečo nové, tak väčšinou ti to ako nedovolia poskladať nejakých súčiastok, ktoré nie sú otestované, ale otestované vo vesmíre, nie v Labáku. Preto, keď sa robia vedecké misie, napríklad ja tu vedeckú misiu, na ktorej som pracoval ja, Nustar, tak oni vlastně, aby dostali tie prachy, tak museli to zložiť z hardveru, ktorý už vo vesmíre bol. Čo sa robí blbo? A, takže sa to robí tak, že sa buď robia nejaké ako technické, čisto technické misie, čo nerobia vedú, iba testujú ten hardware vo vesmíre, alebo sa to posíra na balónoch do, vlastne ako do stratosféry. A typicky s detektormi sa to robí. jako rentgenové detektory, alebo proste, či už ďaleko hlady, alebo, alebo vlastne vyslovene, tie, tie ako čipy. Tie, oni často najskôr lietajú na balónoch z Antarktidy, a keď je tá technológia dostatočne dospelá, tak to jde do vesmíru. A ty to jako většinou to nepošleš do vesmíru len tak, že, že no, nová věc.
1: Jo, ale asi nejdeš na nějakou Space Alzu, nebo tak jsou nějaký výrobci, kteří se specializují přímo
3: na... S Q můžeš jít dokonce na Space Alzu. Existují firmy, které ti fakt poskladajú, poskladajú za prachy satelit. Uh, dokonca ti například na CubeSat ti pos, väčšinu většinu si můžeš normálně koupit a ty si například urobiš ten svůj vědecký payload a když máš prachy, tak si potom zaplatíš SpaceX a jdeš. To se dá s těmi malými misiami... Povězme v ráde ja neviem, 100 000 eur, si postavíš satelit. Ale u těch velkých misí, samozřejmě, ty stakeholdery jsou většinou nějaké štáty, respektive nějaké velké organizace a tam je to o A To je aj důvod, proč tak strašně dlouho trvá vlastně.
0: Hm. Pojďme možná zpátky, Robert. Knorbertovo tématu vlastně vidět, protože víme, že působíš dost jako popularizátor. Dokážeš našim posluchačům v kostce říct, jaký byl vlastně vývoj astrofyziky, kdy to vlastně jako začalo jako, jako téma, nebo jaký je, ten, jaký je ten průřez, a kam se to dostalo, čím se vlastně dneska jako zabýváme? Dokážeš
1: to nějak shrnout? Já teda musím říct, no to je strašně je to strašně široký právě jako tak Já jsem myslím, že třeba by někdy ne, ne, No, vůbec, právě že bys byl úplně to prostě astronomové tady byli vody jak A vlastně, vůbec, tady to se strašně třeba líbí, že vlastně uh, předávají si svá pozorování astronomů, kteří něco pozorují v desátém století a až teďka třeba vidíš nějaký následky.
2: A že to nějak vyvíjí a to mi na té astrofyzice právě přijde nádherný. No, ale já by som odpověděl na no. tu první otázku, na tu strašně všeobecnu. Tu by som asi začal někde na začiatku 20. storočia, aby sme nešli <gry> aby sme začali relatívne tak časo, časovo blízko. Já ako... jsem ja myslel teda toho to stav... si ešte dokážeme. Z... To sme si dokázali ako predstaviť niekde 16. století ja, a podobne. Predstavme si čas Prvej svetovej vojny. Okay. Celý, celý vesmír bol vtedy oproti tomu, čo skúmame dnes malý. Lebo sme nič okrem naší galaxie nepoznali. Takže e, vedeli jsme, že vo vesmíre sú hviezdy a vedeli jsme, že existují akési mloviny. A bolo to až v e, 20. storočí, e, niekedy okolo roku 2025 1925. 19, 19, 19, 19, keď je vlastne Edwin Hubble zistil, že jedna z tých veľmi jasných mlovin, ktorú dokonca vidíme volným okom, mlovina v Androméde, nie je mlovina, že ona je zložená z hviezd. Takže je to čosi uh, ako, ako, ako tá naša mliečna cesta. A teda aj ostatné spirálovité mloviny, ktoré vidíme na oblohe, sú teda těž podobnými ostrými hvězd odrazu se ten vesmír nesmírně zväčšil. Potom jsme zistili, že vesmír se rozpíná.
0: A... To jsme tak v jakém stolý? To
2: bylo stále. To v tom istom čase. Takže odrazu, odrazu ten, ten vesmír strašně narastl. Nesvieme, že vo stov, v pozorovateľnom vesmíre existujú stovky miliard galaxií. Každá galak- naša galaxia, ako som už predtým povedal, má 200 a 400 miliárd hviezd. A dnes vieme, že v našej galaxii je rovnako veľa planet. A ten vesmír je nesmierne veľký. On sa nesmierne... Z, 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 a třeba není jenom jeden vesmír, že?
3: To je dobré. to Do tomu se vrátíme. Ale já jsem ještě
2: no a ještě no. abych som povedal, že a, a jedna věc, které se venujeme je právě tato velkoškálová struktura vesmíru, že tieto galaxie nie sú vo vesmíre rozložené úplne náhodným spôsobom, ale tvoria ako, akúsi pavučinovitú štruktúru. A tej hovoríme vesmírna pavučina. Teda galaxie sú v akixy v akých si tvoria akési vlákna, tak jsou rozložené vo vesmíre, v akých vláknách. Tam, kde se přetínají tieto vlákna, tam jsou nejhustější místa vo vesmíre a tie sú kopy galaxií. Som rozprával o kope galaxií, kde bol ten strašně silný výbuch. Takže vlastne... Um, um, ta samotná štruktúra vesmíru je, je, je veľmi zaujímavá.
3: Vlastně mm, mm, mm. Hubble je takým otcem tej moderné astronomie, vlastne astrofiziky. Hey, Hubble objavil rozpínanie vesmíru, jako vysvetlil rozpínanie vesmíru. A to bolo obdobie, kedy sa začalo hovoriť o veľkom tresku, vlastne o tom, že vesmír niekedy vznikol. A to je vlastne k dôsledok toho jeho objavu, že vesmír sa rozpína. On neskôr teda zistil, že vesmír sa rozpína. Ako, čím sa díváš ďalej do vesmíru, tým sa rozpína rýchlejšie z toho vyplývá nějaká Hubbleova konštanta a to je vlastně jako základ moderné kosmologie, to položil Hubble. Další taký zajímavý objav, který vlastně jako stojí za zmienku, je objav temnej hmoty, který vlastně se datuje do podobného obdobia i do té istej vlastně oblasti do Kalifornie.
0: A to, takže to jsme pořád nějaký 30. léta, 20.
3: 30, 40. No. a 40. A tak toto vlastně išlo. Největší uh, vlastně... Veľká zmena bola s rozvojom kosmonautiky a z vesmírnych misií, pretože to ti otvorilo nové okna do vesmíru. Hubble vesmírný vesmírny ďaleko Hlada Chandra Čandra boli ako obrovská zmena. Potom tiež Compton, Gamma Ray Observatory bola obrovská zmena, pretože sme sa zrazu začali pozorovať také tie objekty, ktoré sme predtým vôbec nepoznali, jako Gamma Záblesky, vlastne jadrá galaxií, aktívne galaktické jadrá a podobne. A to sme... Zhruba na začiatku 90-tých rokov.
0: to sú takový tie jako ako gravitační vlny a tak pro? No, to som
3: chcel povedať, že ja som bol v Amerike, tak kancel do mňou mal Kip Torn,
0: uh-huh. a ja si
3: pamätám, na jednom obede si s neho trošku robili srandu, že gravitational wave astrophysics nie je veda, lebo nie sú gravitačné vlny. Nikdo je nevidel do tej no, doby? A to bylo v 2009 a on v 2016 za to dostal Nobelovu cenu. Na 2017 som dostal Nobelovu cenu. V
2: 2015 boli prvýkrát pozorované tie gravitačné vlny detektormi gravitačných vln, takže to bolo to bol asi 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 najväčší objav v astronomii za posledné desaťročie.
3: Tak to bolo a... hlavne potvrdenie toho, že existujú gravitačné vlny protože fundamentálna podstata gravitácie dovtedy boli dva tábory. Hej? Že sú gravitačné vlny, že gravitácia nemá časticovú povahu. A potom sa hovorilo, že, že existú nejaké gravitóny, akože častice gravitácie. Ale to už sa vedelo, že asi skôr, skôr nie, ale keďže nikto nevidel gravitačnú vlnu, akože detekciu gravitačnej vlny, tak to stále bolo ako otvorené. To bola jedna z veľkých otvorených otázok, vlastne ako... Vôbec, až, tak, až, až, som... až, tak
2: objaven, až tak otvorené to nebolo, lebo oh. tie gravitačné vlny sa nepriamo už pozorovali e, pomocou pulzarov a do oh. za to bola aj, aj tiež Nobelová cena, ale stále i, išlo o, o strašne dôležitú detekciu. Ale ještě, čo, čo by som povedal, že ten vesmír sa zväčšil e, za ten, ten, ten známý vesmír alebo naše poňatie vesmíru. Ale tiež zistujeme, že ako veľa toho nevieme. Len 5% celej hmoty energie vesmíru tvorí normálna hmota. Hmota, ktorá je tvorená atómami. A 95% tvorí tzv. temná hmota, temná energia, o ktorých nevieme, čo to je. Takže vlastne to, čo skúmajme, je len tých 5%. A ešte aj z tých 5% viac ako polovicu nevidíme, lebo tu hmotu tvorí veľmi riedký plyn, ktorý vyplňa tú vesmírnu pavučinu, o ktorej som začal rozprávať A a je tak riedký, že je veľmi ťažko pozorovateľný. Takže vlastne um, vieme toho o mnoho viac, než sme vedeli pred 100 rokmi, ale si uvedomujeme tie, že, že stále toho vieme strašne málo.
3: A napríklad gamma záblesky, čo pozoruje vlastne GRB alfa, čo je misia, vlastne Norbyho misia, efektívne. Vlastne. Tak uh, gamma záblesky, tá fyzika tých gamma zábleskov, vôbec to, že niečo také existuje a čo to je, tak... Uh, to je v podstate zo 70 rokov. A bolo to objavené tak, že existovala misia, ktorá sa Vela, veľa, ktorá bola na detekovanie atomových výbuchov na Zemi. Vlastne počas studenej vojny. A oni zistili v tej dobe, že prichádzajú nejaké ako podobné záblesky, gama, alebo keď vybuchne atomov, tak to je gama záblesk, že? Ale z vesmíru. A vôbec sa nevedelo, že čo to je. Či to prichádza z našej slnečnej soustavy, či to prichádza z okrajov slnečnej sústavy, hej? či to prichádza z celého vesmíru. Oni zistili, že sú ako rozložené po oblohe ako viac menej náhodne, takže asi to prichádza z celého vesmíru, ale že čo to je, to sa nevedelo. A tá fyzika tých gamma zábleskov, to, že existujú nejaké ako, ako krátke a dlhé, a že existujú nejaké kolapsary, že sú to pravděpodobně nejako albo mergery neutrónových hviezd, hej? že to je rozdelené, tak to sú efektívne a v podstatě stále je to jako brutálně čerstvá věda. Mm. A vlastně pozorování gamma záblesků, takzvaných jako optických dosvitov a těch jako tak to přišlo až v posledných 20 rokoch, až s tou detečnou technikou, kde si bol schopný satelitom detekovať gamma záblesk a cez internet poslať nejaký ako broadcast ďalekohľadom, které na to čakajú a sú schopné sa veľmi rýchlo namieriť na oblohu a snímkovať, či už optické oblasti spektra alebo poprýpade radioteleskopy alebo nejaké ďalšie ďalekohľady vesmírne v X-ray. A, a vlastne to je úplne super nová vec, hej. si vezmi, že to sú fakt ako 10 ročia, kým... Jsme vůbec pochopili, že z nějakých objektů, o kterých moc nič věme, věme, že co tu vlastně je. Hmm, hmm,
0: hmm. Hele, kluci, možná zajímavé taky zmínit, že ta, ta věda jako taková pracuje s hromadou teorií a k těm vlastním potvrzením, k těm fyzickým vlastně důkazům dochází až strašně jako pozdět, vysty vysty gravitační vlny, takže Většina tvojí práce, Norberte, je, předpokládám, hlavně o nějaké představivosti v hlavě a vytváření nějakých jako teorií, kdy, kdy, a ty důkazy vlastně jednou začaly, když na tebe vyjde možná jako teleskop, nebo a, když, si, když se ti podaří dostat k nějakým datům. Jak, jak tady s ním pracuješ? Je to všech, všechno, celá ta a, vlastně, ani já nemůžu říct představivost, protože to je, ty si představuješ něco, co je úplně nepředstavitelné nebo v, v hlavě. Normálního člověka, no, nor- chtěl jsem říct, že jsi nenormální, ale to mě, to, mě, to mě na tom vlastně fascinuje, že ty si představíš něco, co je nepředstavitelné.
2: No, nevím, že či pracuji něčím, co je nepředstavitelné, ale ten způsob mojej práce, jako jsem já ja písal, propouzal i na pozorovací čas, díka kterým jsem urobil nějaké objavy, ten môj spôsob rozmýšľania bol stále taký, že som sa snažil pri s takým pozorovaním, ktorý by nejako osvetlil nejakú veličinu, o ktorej toho vieme strašne málo. A, a ty si musel tu teorii, že? teóriu, že? Ja som sa pozrel, na, ako boli nejaké teórie a teraz... E, pomocou akého pozorovania by som vedel aspoň rádovo urobiť nejaký odhad napríklad pohybov turbulencie v medzigalaktickom plyne. Viem, teoretici diskutovali o tom, že aká je je turbulencia, ako sa hýbe ten medzigalaktický plyn a ono to malo rôzne dôsledky a ako by som vedel urobiť nejak ohraničiť tú turbulenciu napríklad. Toto Toto bola jedna vec. Alebo vlastne tá kozmická pavúčina, ako som hovoril, viac než polovica hmoty je nepozorovaná alebo nepozorovateľná, je je veľmi riedka. Ako by sme vedeli dokázať, že naozaj v tých vláknach medzi kopami galaxie je horúci plyn, tak som našiel ja. dve kopy galaxií na oblohe, ktoré jedna je blízko, druhá je ďaleko. Bol dôkaz, že ich spája vlákno galaxií a, a napísal som pozorovací čas na Čandru, aby, aby sa pozre, vlastne na Čandru, na XMM-Newton, aby sa tá družica pozrela medzi tieto dve kopy galaxií. A tým, že to vlákno bolo pozdĺž nášho zorného lúča, tak můj nápad byl ten, že tu vidíme integrovanou emisiu z celého toho vlákna pozdložená šozorného lúča. Takže máme šancu v kontraste s tou celou okolitou oblohou něco uvidět. A, a toto sa podarilo. Toto bol, toto bol úžasný objav v roku, v roku 2008. Později se nám podarilo aj dokázať, že aj temná hmota je v tomto vlákně mezi těmito kopami galaxií. To nám vyšlo v Nature v rovnaký deň, ako, ako vyšel objav Higgsovho bozónu. Mm-hmm. Takže... Za to byla další Nobelovka, ne? Za,
3: X za, za Higgs h... dostal Nobelovu cenu, celo, mm. za celoživotné dielo. No a to, čo hovoril Norby, to... tak ja som ho stále poznal. On to 2008 prezentoval na, na X-Ray Universe konferencii v Granade. A tam sme odtiaľ sa poznáme. A to byl velký veľký objav, pretože vlastne tie rengenové alebo takéto filamenty, to se tušilo, že to je, ale nikdo to neviděl. Když se na to díváš z boku, tak to nevidíte. ale když se díváš do té hlobky, uh-huh. tak to nakonec jako tu emisiu můžeš zdetekovat, protože ona je velmi slabá. Uh-huh. A teraz si vezmi, že to je vlastně jako filament mezi dvomi kopami galaxie. Prostě jsme tu bavili o tom, že máš jako kopu galaxii, v něj strašně veľa galaxií, a ty kopy galaxí tvoria superkopu galaxií, a to ti vytvára tu kozmickú pavučinu a ty te kopísu prostě jako takémi taky mi pavučinami a tísoko obrovské. to jsou ty největší škály vlastně my poznáme v vesmíru.
2: Takže můj můj způsob eh vědy, ale o svoje vědě, když si když tieto otázky, na kterých budem pracovat, je že pri možnostech, které máme, na aké otázky by se dali Naйс uh... na takéto, takéto radové rádové odpovede. Uh-huh. Takže toto bol, to bylo jedno vlákno. ideálně chceme mít družicu, která má vysoké spektrální rozlišení, obrovské zorné pole, která to dokáže zmapovat, ale s tím, co máme, um, se nám takto podarilo uvidět aspoň jedno vlákno. A i dodnes ich poznáme méně jako máme pal- uh-huh. palcem na jedné ruce. Uh, a takisto aj, aj s Qwikom. Uh, 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 Čo máme možnosti v Českej republike? E, aká misia e, sa dá urobiť, ktorá urobi nejaký prelomový objav? Niečo, niečo fakt veľmi zaujímavé. A, a, a vlastne takto sme k tomu pristupovali, keď sme vymýšľali QWIC. E, čo sú zdroje gravitačných vln? Toto je... Toto je Čo si strašne zaujímavé. Prvýkrát boli pozorované až v roku 2015 a vlastně pozorovat je zdroje aj, aj tie gravitačné vlny, ktoré, ktoré detekujeme, ale aj to svetlo. A vlastně takto ich skúmať, e, tam, je, tam, je, tam je obrovský potenciál na prelomové objavy.
3: Tam je možno dobre povedať, že sú to kilónovy. A kilónovy sú tie zdroje, tých gravitačných vln a to je to, čo by mal kúvik pozorovať. A to sú také kolor, celkom vyhajpované objekty v dnešnej dobe, pretože je to nové a preto proto se vlastně vybrala ultrafilová oblast.
2: No, takže co co vyvolává gravitačné vleny? Máme například dvě takzvané neutronové hvězdy. neutronová hvězda, to je hvězda, čo má hmotnost 1,5 jde na polkrát hmotnosti slunka, ale velikost len Prahy. Takže strašně husté těleso. a takéto husté tělesa vznikají po na konci života veľmi hmotných hviezd. A keď sa dve takéto neutrónové hviezdy zrazia, tak tam sa emituje obrovské množstvo gravitačných vln, čo detegují detektory na Zemi. Ale takisto na konci dňa vznikne čierna diera, ale tiež sa do prostredia rozsypu prvky, ktoré, by, ktoré sú ťažšie ako železo vo hviezdách, ako máme okolo seba prvky, pri veľkom tresku vznikli len prvky ako vodíka helium. V podstate ničiné. A všetky ostatné prvky vznikly vo hviezdach. A v jadrách hviezd môžu vznikať prvky v periodické tabulce po železo. A tie e, hmotnější prvky, prvky jako zlato, platinum, e, nemôžu vznikať v jádrách hviezd. Oni vznikajú nejak inak. Takže ich pôvod je stále záhadou. E, Jednou možností je, že právě při zrážkach těchto neutronových věznikají všetky ty těžké prvky. Ako ještě raz zlato, platinum, urán. Hmm. Hmm. Takže toto, sú, toto, sú, toto je například proč to chceme zkoumat. Hmm. Kluci, jaký jsou potom třeba typický
0: výsledky těch objevů, kdy se přenášejí do Eslenáky sú do života normál, normálních, a sorry, špatnou normálních, jako do, do reálného života tady na Zemi. Kromě toho, že máme to porozumění přírodě kolem sebe, což je samo o sobě úžasný a skvělý, ale jsou to třeba něco, co se potom jako aplikuje na ten svět kolem nás?
3: Asi, asi technology transfer. To je jako, jako nejdůležitější. Tak bavíme se o základnom výzkumu a bavíme se fakt v podstatě o kosmologii a o velmi vzdělaných objektoch. Takže to...
0: Takže cestování taky cestování v čase může být jako.
3: To nevím, Ale například jako ty detektory. Ty detektory, které se používají v rangeně, ty se používají i například pověme potom v medicíně, kdy ta technologie dospeje, nebo na nějakých jiných detektorech, ale ty okolo na to, aby si postavil ten satelit, tak ty často používáš úplně edge technologiu, mm. která letí do vesmíru. A ta se potom neskôr může použít například pro lidské lety do vesmíru. Mm. Mm. Mm taká zajímavá technologie, která vznikla pri vesmírnom výzkumu, například suchý ZIPS. Ale to je součást projektu Apollo. Hej. A, a takýchto věcí je veľa, Ale samozřejmě jako ten, ten transfer té technologie, jako k tomu konečnému člověku, který tu si ide kúpiť chleba a pivo, tak to je jako zložité. Hej. Hele, tak ale
0: třeba dobře, kdybychom se bavili o, o Einsteinově teorii relativity, tak by si dneska v podstatě mohl říct, okay, tak bez to ano, GPS, typicky jako GPS, víš, tak mě zajímalo. A jestli něco takového, třeba nevypadá právě vlastně z toho, toho
2: výzkumu, který děláš ty, nebo? Já ja bych jsem, ja by se asi přidal k tomu, co hovoril Matú, že vlastně na to, aby sme spoznávali ten svět, do kterého jsme se narodili, to je ten hlavní cieľ astrofyzikálného výzkumu. Na to jsou potřebné detektory, přístroje, které jsou čoraz vlastně celé naše poznanie je technology driven. Vlastně nové technologie nám umožňují toho víc poznávat. Takže e, preto, proto, aby jsme objavili ty první galaxie po velkom tresku, musíme postavit jako vesmily daleko od Jamesa Weba. Na to sa vyvinou nové technologie, které potom přejdou do každodenného života a, a vlastně to je ta přidaná hodnota.
3: Například gravitační vlny. A ako sa teraz gravitačné
0: vlny? No já ja, jsem si myslel, že to bylo tak, že si měl vlastně dvě nějaký zrcadla mezi kterými se vlastně jako střílel vlastně paprsek, že ho a teďka si koukal, jestli je gravitační, vlastně si čekal, že ta gravitační vlna ho vychýlí, že ho z toho jeho, uh, z té jeho dráhy letu. No v
3: podstatě to máš urobené takže máš postavený vlastně trojuholník, pravoúhlý, který funguje jako interferometer, a ty máš strašně přesně zmeranou vzdálenost toho trojuholníka a Uh, meriaš tam prostě jako nejakú interferenciu. A když sa ti trošičku zmení dráha tých fotonů, to znamená, že se na jedné straně hmm. trošku natiahne a na druhé skráti, tak se ti tam jako vlastně ten interferenční obraz trochu zmení. Ale teraz ako, o jakých škálach sa bavíme? Bavíme se o takých škálach, že, že to, že či sa ten laser odrazí na prvej vrstve atomů na tom zrkadle, alebo na druhé, je ďaleko väčší rozmer, o kolko sa ta vzdialenosť zmení. Takže oni riešili technologii, na že riešili zrkadla s takou presnosťou, že fakt riešili ako vybrúsenie na úrovni atómov. A, od, a toto je technologie, ktorú tam vyvinuli a trvalo to zrovna pri tom projekte LIGO asi 40 rokov, kým sa ta technológia dostala do stavu, že boli schopní merať vlastne zmenu tej vzdelanosti. Mm. Mm. Jak ti vlastne predi, ta gravitačná vlna ona ti zakýva tým priestorom s takou presnosťou, že takový fakt funguje. Mm. A a to je vlastne to je vlastně to, čo príde do toho života. Hej? Tie presné zrkadla, lazery, vôbec tá technológia to vyrobiť, ta sa časom bude používať niekde. Niekde v IT pravdepodobne. Že čo? A výrobe čipu a podobne. Napríklad, áno, ako litografia čipu. To je presne to, čo, to, kde potrebuješ riešiť presné lejzry, lebo sa bavíme o škálach v dnešnej 2 nanometrov. Čo 2 nanometre sú úplne obrovská škála. Hej? My sa bavíme o, o rozmeroch na úrovni Uh, jadra, miliontina, atomu. Miliontina velkosti jadra atomu
2: miliontiné no, velikosti jádra atomu Miliónkrát milionkrát menšie
3: vlastně zhruba rozměr protonu hmm. to, to je to o čem se ti změní o vzdálenost na tom ramene keď teď odejdeš A
0: to je tam že ty zrcadla byly od sebe já ja si se to říkal to byly 90 m 45 metrů
3: nebo si od... Myslím, že to je 40 km 40
0: km
2: dokonce. No. No, Méně,
0: ale je to rádové kilometry. Jsou to, to řádové kilometry. Dobře, kluci, díky moc za zajímavý povídání. Myslím si, že jsme CZ podcast opět obohatili o nový téma. Budeme držet palce, ať to se startem satelitů dopadne dobře. Když by teda byl, měl být plánovaný launch?
2: No, Počítáme s tím, že bude v roku 2019.
0: Do... – 2029. – 2029. A ponese SpaceX? Nebo ho ponese evropská nějaká? To, – To se ještě uvidí. – Takže 2029. A, a to, co tady máme a k čemu dáme posluchačům fotku, to je maketa teda. – Jedna kutrom, takže jedna ku, jedna ku třem. kutřem. Skvělý. Kluci, díky moc za skvělý povídání a posluchači. U dalšího dílu ahoj. Děkujeme za
3: poctěndí.